0: Money, 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 money. Show me the money. tiende a pensar que una empresa necesita financiación externa para arrancar o para crecer, sobre todo en ecosistemas startup. Pero ¿es siempre así? Esto es el podcast de DinoRank y hoy vamos a hablar sobre si en DinoRank necesitamos financiación o no. episodio del podcast de Dinorank y en esta ocasión no vamos a hablar de SEO como tal. Sabéis que generalmente solemos hablar de diferentes temas relacionados con el posicionamiento web, pero algunas veces también bueno pues eh, comentábamos algunas cosas sobre, sobre lo que es el proyecto Dinorank, cómo han ido ciertas cosas, cómo se han gestado, etcétera En este caso vamos a hacer un, un podcast un poquito más ligado con un factor empresarial eh, muy importante, sobre todo en el ecosistema startup, como digo en la intro. Eh, que es la financiación, la financiación externa fundamentalmente, porque eh, se suele, suele estar muy difundida la idea de que si se monta un proyecto, un proyecto empresarial, un proyecto empresarial que esté enfocado a crecer, sobre todo, ¿vale? No estamos hablando de, de poner una tienda o similar, un proyecto que esté más limitado, sino un proyecto eh, que está pensado precisamente para crecer, para tener un crecimiento fuerte y a ser posible en un periodo de tiempo no demasiado largo. Pues se suele dar por hecho prácticamente que desde el primer momento o en algún momento dentro de lo que son las primeras fases del proyecto tendrá que haber financiación externa, ¿no? Tenemos que recurrir, pues, eh, a, a, a un fondo de capital riesgo o a Business Angels o en algún caso incluso lo que se dice, lo que se conoce como las tres Fs, ¿no? Friends, family and fools. Eh, familia, amigos o tontos para que nos presten ese dinero que nos puede hacer falta para, para, para salir al mercado o una vez ya salido al mercado, pero al, al principio, por decirlo de alguna manera, eh, poder tener ese factor de, de crecimiento. Eh, bueno, es algo muy extendido generalmente porque es algo que se suele hacer en la inmensa mayoría de los casos y en este caso, en este podcast, vamos a analizar hasta qué punto es algo que se... Se puede hacer efectivamente en, en todos o en casi todos los casos y por tanto se podría aplicar también a DinoRank, hasta qué punto nosotros podemos necesitar esa financiación, o incluso a lo mejor ser conveniente o si por el contrario eh, no lo es. Eh, tengo que decir en este caso que lo que yo voy a comentar en este podcast eh, no es eh, teoría práctica que se pueda aplicar a cualquier caso, sino que es una opinión personal. Lo que yo voy a reflejar aquí es lo que, lo que yo pienso y os voy adelantando que dentro de poco también tendréis la, la opinión de, de Dean Romero, de mi socio, y podréis ver un poco cuáles son las diferencias entre lo que piensa uno y, y lo que piensa otro. Bueno, vamos allá. Eh, ¿Por qué generalmente una empresa necesita financiación? Eh, bueno, pues la financiación eh, se necesita para obtener recursos, recursos que generalmente no se tienen, no se tienen pues por, por, porque no se tienen una serie de habilidades necesarias, porque se necesitan recursos materiales a lo mejor necesarios y hace falta comprarlos. Si los fundadores no tienen ese dinero para poder ponerlo, pues necesitan esa financiación que puede venir por alguna de las vías que os he comentado antes. Eh, el caso de DinoRank, ¿cuál es? Pues en el caso de DinoRank nosotros necesitábamos dos vías eh, fundamentales que eran el core de la empresa por decirlo de alguna manera. La empresa se fundamenta en dos pilares, por un lado está la parte técnica ya que la herramienta es pura tecnología, tiene una serie de, de funcionalidades que básicamente necesitan pues, una programación muy específica y, y un consumo de recursos muy limitado este consumo de recursos muy limitado tiene que ser así porque nuestro fuerte fundamentalmente no es ser la herramienta más potente del mercado, pero sí es ser la herramienta con mejor calidad precio intentamos ofrecer todo lo que podemos pero con el precio más limitado que podemos ofrecer y para eso precisamente tenemos que limitar muy mucho los recursos que consumimos por tanto la tecnología no solamente tiene que dar un buen nivel de calidad para el usuario sino que además tiene que medir muy mucho esos recursos que consume y, y limitarlos al máximo. La otra pata, parte de la tecnología, son las ventas, el marketing puro. Si la tecnología funciona muy bien pero no sabemos vender la herramienta, el negocio no va a servir absolutamente de nada. Tenemos que saber desarrollar estrategias de marketing que sean capaces de darle una visibilidad muy potente a la herramienta dentro de todos esos sectores que pueden ser susceptibles de comprar. En este caso, pues bueno, estamos hablando fundamentalmente de marketing online y específicamente de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento web y el mundo del SEO. ¿No? Si nosotros no somos capaces de, de mostrar nuestras herramientas, si nosotros no somos capaces de que la gente que se que se mueve en ese sector SEO sean capaces de, de darse cuenta de que DinoRank es, es una herramienta potente por un lado y barata por otro y que por tanto puede ser muy interesante tener una cuenta de DinoRank, no nos servirá de nada por muy bien que podamos haber desarrollado la herramienta, bien ¿qué es lo que ha ocurrido desde el primer momento con, con estas dos patas? pues que estas dos patas son precisamente las especialidades que tenemos los dos socios, yo soy técnico como tal, no soy SEO sé un poquito de, de algunas cosas de posicionamiento eh, me falta muchísimo que aprender todavía pero sé un poquito pero mi, mi fuerte por decirlo de alguna manera es la parte técnica vale eh, la parte en, en lo que serían los campos de programación, administración de sistemas, administración de base de datos, etc. ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues he sido capaz de, de llevar el desarrollo completo de toda la herramienta, de medir todos los recursos que hacen falta y de tener una visión de 360 grados en todo lo que competía la parte tecnológica. ¿no? Por otro lado, eh, bueno mi socio es Dean Romero, ya le conocéis y es una persona que en el campo del marketing es muy fuerte, eh, no solamente en el campo del SEO controla mucho, por decirlo así, sino que en, en todo lo que es el campo del marketing online es muy fuerte. Y aparte de que él mismo, por sus propios conocimientos, sea un socio que todo el mundo quisiera tener en cuanto al factor marketing se refiere, pues evidentemente no hay que dejar de lado que a través de Blogger 3.0 tiene una comunidad muy importante en el mundo del posicionamiento web que está detrás, que suele leer eh, pues todo, casi todo lo que publica, y por tanto, el mero hecho de que DIN esté detrás del desarrollo de una herramienta SEO, pues ya le va a dar visibilidad en cuanto que empiece a hablar un poquito de ella. Entonces, esas dos patas fundamentales que necesitábamos ya están cubiertas. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Pues lo que os quiero decir es que no necesitamos eh, la participación de una, eh, una tercera empresa o un proveedor de servicios que nos aporte ninguna parte que sea fundamental para la empresa. En los casos en los que se desarrollan startups tecnológicas, en muchos de esos casos, pasa que el factor tecnológico no está, es decir, a lo mejor pues se juntan una serie de socios que tienen a lo mejor pues un enfoque más de empresa o, o de marketing, tienen una idea muy buena, saben cómo se tiene que comportar, saben desarrollar cuál tiene que ser el aspecto del producto a nivel de detalle, pero ellos mismos no van a ser capaces de desarrollarlo porque les falta el componente técnico. En ese caso, ¿qué necesitan? Necesitan financiación, si es que ellos no tienen el dinero, para poder contratar una, una empresa externa o una serie de freelance que les desarrollen ese producto que ellos tienen en la cabeza. Bien. Vamos a suponer la segunda parte. ¿no? Vamos a suponer que en mi caso, por ejemplo, yo no tuviese eh, ese socio eh, en, en el campo del marketing y necesitase vender la herramienta que yo mismo puedo desarrollar. ¿Qué necesitaría hacer? Pues seguramente tuviese que hablar con una agencia de marketing o, o con algunos freelance que se dedicasen a lo que es eh, ventas online para que fuesen capaces de desarrollar una campaña efectiva y llevarla a cabo. Y, por supuesto, me costaría dinero. Me costaría dinero pagarles a ellos, me costaría dinero pagar la propia campaña, porque si, por ejemplo, eh, tú pones una campaña pues en, en, en Facebook, en Google Ads, etcétera pues tienes que pagar esos anuncios. Ya no solamente que tengas que pagar a la gente que se encargue de diseñar, eh, planificar y poner esa campaña en marcha, sino que también tienes que invertir un dinero en esos anuncios que se van a poner. Ese dinero, pues si yo no lo tuviese, tendría que salir también por vía de financiación externa. Lo que os quiero decir con esto es que hay en muchos casos, en, en, en una mayoría quizás, de, de, de empresas de este tipo, de startups, muchas veces tecnológicas que se ponen en marcha, que les falta alguna de las patas fundamentales del proyecto y si les falta alguna de esas patas la tienen que pagar y por tanto necesitan esa financiación externa en el caso de que ellos no tengan el dinero. Habitualmente esto suele pasar y habitualmente se suele pedir financiación, con lo cual en el imaginario colectivo pues acaba creándose una idea de que toda startup necesita dinero externo. Pero yo siempre creo, eh, para todo en mi vida prácticamente, que las cosas muchas veces no se tienen que aplicar como dos y dos son cuatro porque las cosas en la vida no son matemáticas simples, por decirlo de alguna manera, no es aritmética pura, sino que hay tanto factor muchas veces que juega que hay que analizar por qué se hacen las cosas eh, y no limitarse, por decirlo de alguna manera, a, a repetir lo que otros han hecho. Eh, hay que tener en cuenta lo que otros hacen porque siempre se va a aprender, evidentemente, de, de experiencias pasadas, pero hay que saber analizar qué es lo que ha ocurrido y no limitarse a ver la superficie y, y actuar así. Entonces, el concepto aquí sería, la financiación es necesaria por un determinado motivo. No es necesaria porque sí, es, neces es necesaria por un determinado motivo, porque generalmente faltan recursos, esos recursos hay que pagarlos y hay que avanzar. En nuestro caso no han faltado recursos, en nuestro caso hemos sido capaces no solamente de desarrollar el producto, no solamente de pasar de esa fase semilla y, y avanzar, sino que hemos desarrollado un, pro un producto que ha sido rentable desde el primer día que, bueno, a pesar de que tuvimos algún problemilla en, en el momento de la salida, eh, fuimos capaces de solventarlo y, bueno, hemos testado ese producto, lo hemos validado en el mercado. Los propios usuarios, la inmensa mayoría de los usuarios, nos han confirmado que es un buen producto, lo cual, bueno, pues nos ha... Nos ha llenado de orgullo, por decirlo de, de alguna manera, porque hemos visto que hemos puesto en el mercado algo que no solamente se vende, sino que además a la gente le resuelve una, una necesidad, ¿no? Eh, bueno bien ha dicho muchas veces que hemos llegado no solamente para, para hacer dinero porque todo negocio tiene que hacer dinero sino también para democratizar el SEO y poder llevar esa capacidad de posicionar webs no solamente a grandes agencias que tengan grandes presupuestos para, para adquirir pues, herramientas potentes y caras sino también pues, bueno, a agencias más, más pequeñas a consultores que estén empezando o simplemente a, a, a nicheros a gente bueno, pues que quiera buscarse la vida con sus propias webs y necesiten información necesiten herramientas con las que puedan traquear keywords, puedan rastrear y puedan tener una serie de funcionalidades muy interesantes pero no puedan permitirse pagar el coste que tienen las grandes herramientas ¿no? entonces bueno pues nos sentimos orgullosos por, por ese tema y como digo hemos llegado eh, con nuestros propios recursos sin necesidad de que nadie nos dé un duro, nadie que no seamos nos, nosotros dos mismos hemos llegado a una fase de, de crecimiento en la que estamos ahora mismo ya digo con un producto rentable y con un producto validado eh, en esta fase de crecimiento ahora mismo estamos funcionando la verdad es que bastante bien porque ahora estamos en el mes de noviembre de 2020 y empezamos también en el mes de enero de 2019 con lo cual podemos medir realmente los, los dos años enteros hasta el mes de noviembre en el momento en el que estamos y si analizamos esas dos partes, eh, el, mes, eh, el año de 2019 hasta el mes de noviembre y el año 2020 hasta el mes de noviembre, estamos teniendo un crecimiento de casi un 70% teniendo en cuenta muy mucho que la pandemia en la que estamos inmersos actualmente está teniendo unos efectos extremadamente adversos sobre la economía debido a las medidas que se están tomando para para combatir esta esta situación. Y bueno, bueno ahora mismo estamos con unos efectos muy malos, como digo, pero la cosa se va a poner bastante peor. Con lo cual, bueno, pues ya estamos intentando prepararnos, intentando tomar medidas para para avanzar. Y, y contraponer, como buenamente podamos, más o menos eh, todos los problemas económicos que se nos van a venir encima pues, a nuestra sociedad no debido a todo esto. Pero, como digo, teniendo en cuenta que la situación está siendo extremadamente compleja, que la mayoría de los sectores económicos que funcionan en nuestra sociedad se están viendo muy, muy, muy dañados, algunos... Está siendo casi casi tocados de muerte. Nosotros estamos siendo capaces, aún así, de crecer casi casi un 70%. Lo cual, pues sinceramente, creo que está genial. Evidentemente, hay un factor por el cual nosotros ahora mismo podríamos buscar esa financiación externa y nos sería útil. ¿Cuál es potencial el crecimiento? Si nosotros, en lugar de tener nuestros propios recursos ahora mismo, que básicamente en el momento en el que estamos son los recursos que derivan de la facturación de la, empresa, de la empresa, una vez hayamos descontado pues todos los gastos de explotación y después la parte también que nos quedamos nosotros, si esos recursos, en vez de tener ese tamaño, fuesen mucho más grandes, pues evidentemente tendríamos una capacidad de crecer mucho más grande, mucho más rápida. Y eso, evidentemente, nos vendría bien. Pero siempre va a haber un coste, y el coste es una dilución en acciones. Evidentemente, nadie nos va a regalar su dinero en el momento en el que entre, pues ya digo, eh, Business Angels, fondos de capital riesgo, etc. Eh, siempre nos van a pedir a, a cambio pues una determinada cantidad de acciones, un porcentaje en, en la participación de la empresa. ¿Qué es lo que tiene esto? Pues bueno, pues que nuestra parte, esa mitad que tenemos cada uno de, de lo que es la propia empresa, el, el negocio que hemos creado nosotros, pues eh, va a bajar, va a ser menos de la mitad. Personalmente, no creo que haya necesidad, por lo menos ahora mismo y seguramente en el futuro tampoco, de buscar esa financiación y de reducir nuestro, nuestro, nuestro porcentaje. Aparte de que, bueno esa independencia que tenemos ahora mismo de trabajar un poco como nos da la, la gana y no tener que rendirle cuentas a nadie, pero ni siquiera a nivel de información, porque evidentemente en el momento en el que entrase un, un tercero en el capital de la empresa, pues no tendría control, por decirlo de alguna manera, porque nosotros sumando seguiríamos teniendo más. Pero bueno, ya es una parte a la que tienes que informar, tienes que, que tener en consideración, como es lógico, no tienes que, que, que valorar, y bueno bueno, pues quieras que no, te puede afectar un poco esa capacidad que tienes eh, de trabajar a tu manera, por decirlo de alguna manera. A ver, tampoco hay que olvidarse que ese tercero que va a llegar, eh, si vamos por la vía profesional, ya digo, Business Angels y fondos de capital riesgo, no estamos hablando de dinero familiar ni de, ni de nada de ese tipo. Si vamos por la vía profesional, pues seguramente también traiga experiencia y esa experiencia, contactos también. Pues pueda ser interesante, ¿no? No va, a ser, no va a ser todo malo, lógicamente. Pero ya digo, personalmente eh, creo que por lo menos en este momento esa, esa parte negativa, sobre todo a nivel de dilución de, de, de porcentaje de acciones, eh, no creo que compensase ahora mismo ese potencial de, de crecimiento. De esta manera, eh, sin usar ese, esa financiación externa, Vamos a crecer algo más lentos, llegaremos más tarde a, a ese mismo punto, pero cuando lleguemos mantendremos intacta nuestro, nuestro capital y, bueno, no solamente a la hora de, de pillar beneficios, por decirlo de alguna manera, eh, pues tendríamos más, evidentemente, cada uno, sino que aparte, bueno, si llegase un momento en el que la empresa pues se vendiese, si se si hiciese algún tipo de exit, eh, pues también, evidentemente, eh, nuestro nuestra cantidad sería, sería superior. Hay otro factor también del que quiero hablar que creo que ocurre cuando se tiene dinero, cuando se tiene bastante dinero, por decirlo de alguna manera, y sabes que ese dinero además es para gastar porque está enfocado a crecimiento, y es que creo, sinceramente, que ese dinero se tiende a despilfarrar más. ¿Por qué? Cuando tú tienes poco dinero eh, y tienes, sabes que tienes que crecer, que tienes que tomar una serie de acciones o que tienes que buscar eh, soluciones para un problema que tengas, eh, pero tienes poco dinero con lo cual no tienes abiertas muchas opciones que puedas tomar tienes que medir tus pasos eh, más despacio tienes que procurar eh, ten, tener más seguridad de lo que vas a hacer tienes que muchas veces eh, a lo mejor dar un paso más pequeño medir y en el momento en el que midas y veas que eso funciona pues a lo mejor entonces ya empezar a volcar más capital para, para avanzar en esa vía que estás viendo que funciona sin embargo cuando tú tienes más capital puedes tender precisamente a hacer lo contrario puedes tender a buscar, poner capital en muchas vías para luego quedarte con la que funciona. ¿Cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene es que muchas vías no van a funcionar y hasta que encuentres la vía que funcione posiblemente estés tirando dinero en vías que no funcionan directamente, ¿no? Ya que esas esas pruebas, en lugar de hacerlas eh, analizando primero y, y gastando después, estás gastando primero y analizando después, Ese eso te va a llevar a, a perder dinero, pero sobre todo te va a llevar a que el gasto de ese dinero va a ser mucho menos eficiente. Tú vas a tener esa, esa inyección de financiación a cambio de un determinado porcentaje de tu empresa, pero luego no vas a tener un crecimiento proporcional a, a ese porcentaje que has pedido, vas a tener un crecimiento menor. ¿Por qué? Porque de todo ese dinero que estás gastando solamente te va a servir una parte, si funcionas de la manera que lo he dicho, ¿vale? Sin embargo, si con todo ese mayor dinero funcionas eh, de la manera que he dicho, que pff, tiendes a hacer generalmente cuando tienes menos dinero, analizando más, teniéndolo todo más en cuenta, pues vas a bueno, vas a preservar un poco más ese dinero, por supuesto, seguramente sea la mejor opción en el caso de que, de que tengas dinero, pero a su vez eh, bueno, pues esa velocidad quizás no la vayas a tener tanto. Al final, personalmente, creo que siempre es bueno tener dinero, cuanto más mejor, por supuesto, pero creo que esa ventaja que te da el, el hecho de tener financiación externa eh, con vistas al crecimiento, que por supuesto te la da, evidentemente es así, creo que esa ventaja no es proporcional de forma directa al coste que tiene. Creo sinceramente que por, por la, los hábitos humanos a la hora de gastar y porque psicológicamente no te comportas igual cuando tienes dinero que cuando no lo tienes, Creo que la eficiencia es menor que cuando tienes algo menos de dinero. Independientemente de esto, las cosas como son, eh, aunque esa eficiencia sea menor, con dinero vas a ir más rápido, por supuesto. Pero bueno, entre que vas más rápido por un lado pero no vas tan rápido quizás como podrías con respecto a lo que has perdido y pierdes capital por otro, pues personalmente creo que si tienes la capacidad de no solamente de crear un producto eh, viable y, y validado en el mercado que funcione y que sea rentable, sino que si tienes la capacidad porque tienes recursos para hacerlo crecer, aunque tus recursos no sean tan grandes como, como otro dinero que te pudiesen prestar creo que puede ser muy interesante ir por, por la vía de tus propios recursos. Quizás en algunos momentos reduciendo tu, tu, tu propio salario, por decirlo de alguna manera, reduciendo los beneficios que obtienes de tu, de tu propia empresa para orientarlos a crecimiento, pero evitando un poco el tener que recurrir a, a recursos externos. no Esta es un poco mi opinión a nivel global. Eh, vuelve a decir que bueno en la vida las cosas generalmente no son blancas y negras, eh, todo tiene... Eh, puntos de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Yo estoy dando una opinión muy global, pero ni que decir tiene, que puede haber casos a lo mejor en los que tú digas, bueno, pues a lo mejor me hacen una oferta y me paran a analizar y digo, pues a lo mejor la cantidad de dinero que me están ofreciendo con respecto a la dilución creo que puede ser interesante porque creo que es una cantidad de dinero que está bastante bien eh, y la dilución, ese porcentaje que me ofrecen a cambio, pues bueno, no es un gran porcentaje y a lo mejor en este caso pues sí puede ser interesante. Eh, ya digo, hablo un poco de lo que yo considero un poco la, la idea general, eh, pero siempre puede haber, bueno, pues variaciones eh, con respecto a esa idea general que yo puedo tener en mi cabeza, eh, que de repente digas, vale, pues aquí cambio de opinión y sí me parece interesante, ¿no? Hasta aquí este nuevo episodio del podcast de DinoRank, en el que hemos hablado de financiación de startups y de su posible aplicación a DinoRank, siempre desde mi propia opinión. Espero que lo comentado os pueda resultar interesante. Hasta el siguiente podcast.